0: 大家好，这里是魔球理论班第26期。今天橄榄球的部分呢，我们很荣幸的邀请到了国内知名的规则专家，也是裁判空总。空总来给大家打个招呼。大家好
1: ，我是空板，网名是 Air Force One， 也就是 Air Force One， 空军一号（括号）。是哈里森·福特主演的那部电影，而不是耐克的球鞋。我是达阵联盟论坛的管理员和虎扑 NFL 区的版主，不过目前在橄榄球方面主要是在做裁判方面的一些事务。作为我个人，在美国西雅图地区已经吹了三年的高中和青少年比赛，那么每年回国时候也会帮国内的联盟和球队来吹比赛。今天很荣幸能够来到魔球理论班和大
0: 家交流。龚总今天来跟我们交流的呢，其实是一件说起来有点尴尬的一个事情。待会我再来说。今天关于棒球的部分呢，我们会聊一聊，也是有些尴尬的事情。我们请到了薛磊薛老师啊，也是之前来过我们节目很多次的嘉宾。那他这次是作为腾讯的前线记者采访了 MLB 的全明星赛，然后全明星赛上面也发生了一些比较意外的一个事情。那么我们这次请到薛老师给大家带来了一段关于现场见闻的录音。此外，棒球部分还包括全明星 break 之前太空人的 Marisnick 和天使的捕手 Lucroy 的一个本垒冲撞事件，这个事件引发了一个非常大的争议，我们会对这个事件前后做一个评述。冰球部分这一期比较简单，我们会带来一些新鲜的资讯。好了，那么接下来就进入到我们今天的橄榄球的环节。说起来还是一件非常遗憾的事情，空总是对我来说应该算是久仰大名了，我是记得很多很多年。年之前最早一版应该是一年还是一二年版本的 NFL 橄榄球的规则，那个时候我是从达阵联盟上面去下了一个英文版的，英文版当然就是官方原版的，那还有一个就是说空总编译的一个中文版的规则，这个是我最早的去通读，老实说应该是通翻啊，没有认真的一条条读完，这个量太大了，通翻了一下，就是说是橄榄球的规则，然后空总还、啊、每年还在继续的在翻译，继续的在更新，这个是我最早知道空总，这对于这个事情我。我是非常非常佩服的，所以呢，有的时候在我们这个魔雪理论班初创的时候，去考虑什么时候请哪些嘉宾来的时候，我也当时是想过是不是要请空总来，但是那个时候我跟空总还不认识。但是这次呢，为什么把空总给请来呢？那为什么要去认识呢？呢，是因为发生了一件可能是我们橄榄球圈里面的人来说，大家都非常不愿意看到的一件事情，是一个关于到侵犯知识产权的这么一个问题。所以呢，我就找到了空总，请他来我们理论班去聊聊这个事件，但是。是在聊这个事件本身之前呢，还是需要请空总来介绍一下？因为空总虽然是鼎鼎大名了，但是可能很多新的橄榄球迷、包括棒球迷或者冰球迷可能不太了解空总以及空总运营的 China Blades 和 TDL。请空总你大概给大家介绍一下这个论坛是一个什么性质的？东西是做些什么内容
1: ？好的，那么我这里来给大家介绍一下达阵联盟和 China Blitz 的背景。那么达阵联盟是一个讨论美式橄榄球的论坛，当时建立是2009年建立的，到现在已经快十年了，主要是为大家提供一个讨论橄榄球的地方，以及很多网友会在上面发布或者下载 NFL 以及大学比赛的录像。那么 China Blitz 呢？最初其实就是一个微博账号，主要是想做成一个内容聚合类的信息，来给大家提供国内橄榄球的一些比赛的预告和赛况。这个账号是2015年建的，当时是两个背景：一个是国内业余比赛处在一个高速的发展过程当中，国内两个联盟 AFLC 是进入当时第三年，另外城市碗也是刚刚成立。同时呢。在14年，中国以国家队的身份参加了第一届大学生世锦赛，然后拿到了16年 U19 世锦赛的举办权，是在哈尔滨。所以说，趁那个机会，我就想做一个内容聚合类的账号，因为当时并没有这方面的资讯聚合。然后到了17年，同时为了给国内这么多年的联赛和各种各样的比赛做一个历史记录，然后又架设了一个网站，网站上面就提供了各个球队的一些简单的信息介绍，以及每周的比赛。预告和一份播报
0: 。打车联盟这个论坛我是知道也是非常久了，因为确实它里面提供了一个很重要的一个功能、嗯，就是下载比赛。而且我还是记得我们节目组的成员之一黑老师，也是很早的时候，他应该是、嗯、黑老师，你是有段时间是在 TDL 是内容下载区的版主是吧
2: ？版主谈不上，就是当时有很多为大家查漏补缺嘛，有一些大家很需要的东西，我可以自己有这个资源的来给大家分享这个东西。那个时候我跟黑老师还不认识，甚至于就是说，其实
0: 说出来有点惭愧，我在这个录像吓得蹭蹭的，对吧？但是版主是谁我都没注意到，或者是发录像的资源者都没注意到。这两天回去再翻一个论坛，然后才看到有个二零一四年的一个置顶贴，还是黑老师发的。这里面就是说，当时还不认识黑老师，这个谢谢包括黑老师在内的广大的网友在 TDL 这个论坛给大家发布资源，确实一个非常辛苦，但是很造福球迷的这么一件事情。那么 TDL 这个东西现在发展到现在呢？就是说，现在我也就是说到这个论坛上又去看了一下，能 China Blaze 其实说是并站运营了吧，大概是这么一个概念吧，空总
1: 。对，是的，就是 China Blaze 主要是面向国内，而 TDL 主要是面向关于 a n d r 的一些内容。
0: 那好，那就是 Channel Blaze 呢是最近是做了一个内容，然后呢，我看到空总的微博，包括就是 Channel Blaze 的微博上呢，就是发了一个消息说挂了一个人，然后挂的这个是谁呢？我觉得如果是圈内的人，尤其是打球圈的话，应该都有所听说，那就是一个国内的橄榄球装备的商家叫橄榄球部落。他有微博，也有这个微信公众号。那么，请孔总来说明一下，就是说这个事情是怎么闹起来的，怎么就把他给挂了呢？
1: 这个事情起因是上周国内的一个业余联盟 AFLC 正式官宣改名叫 c n f l 那么这个橄榄球部落就通过公众号和微博发了两篇介绍国内两个联盟的文章，我估计是想赶这个新闻的热度。然后这两篇文章被我看到之后，就认出有很多地方是直接复制 China Blitz 我们网站上面。对这两个联盟的内容的信息的聚合和介绍，然后没有标明出处，于是我私下去找他们交涉，希望他们能够至少在这个事情上面提供一些说法，结果没想到对方直接是否否认，于是我对他们的这个做法就表示很遗憾，决定把这个事情公开化，于是我就发了这么一篇微博来对他们
0: 进行指控。我也看到了这篇微博，大家也可以到 China b l a z e 的微博上面去看一下，在七月六号九点整发的这条微博里面呢， China b l a z e 就是声明，他做了一些很多 C N F L 的汇总的信息呢，被橄榄球部落给抄袭了。那么橄榄球部落呢，在七月九日下午两点五十二分，在他的微博上面去做了一个回复。那么他的回复呢是比较长，所以他是用长文图的方式去详细的回复。那我简单的念。念一下他说的什么内 容， 大家也可以到新浪微博上面去看啊。第一 点， 他们是认为这些 C N F L 球队的信息都是公开信 息， 都是网上能查询得到的信 息， 所以如果这个信息是公开的话 呢， 怎么又谈得上是查询 呢？ 这是第一点问题。然后第二点 呢， 就是说是他回应了一个关于转载 N F L 视频的问 题， 因为 China Blaze 在这个事件过后的两天 呢， 又提出来就是橄榄球部落他这个微信公众号又去。转了 N F L 官方那些视频，他也认为就是说你这样子转载的话，可能就是你又不说这个出处，是不是就不太合理？那橄榄球部落的回应就是我们这边是初创的团队，我们有传播橄榄球运动的梦想，所以就是说很多时候都是连夜翻墙去下载新鲜训练视频啊，在微博微信上分享给球迷，这是我们转载的最纯粹的动机。然后他在这里又说了一句，就我觉得很奥妙的一个地方，转载出处是必须的，但是如果视频方面觉得我们做的不合理，我们也会积极配合做删掉处理。意思就是说，如果他们不来找我，那我觉得这就没事。他来找我，他觉得不行，那我就删掉，我会很配合。关于第三点和第四点呢，他还是说明了一下，就就是说和抄袭的事件本身不太有关了。他是说强调他们所说的这个产品是正规的，因为这个事件发酵以后，有些网友就指出他们店里面的这个货品可能有问题，包括也有另外一家商家是指出他们剽窃这个图片，他在这里也做了一个回应。然后还有这里，他提到了一个 A 版君的这个文章抄袭的事件，这个我们稍后再展开。那么在这里想问一下空总，对于他的这个回应，你有什么看法？
1: 对于他这个，主要是第一条。对于我这个抄袭这个事情，主要是他的回应是第一条。那我的总体想法就是，他这个回应没有抓到我指控的重点。因为在看到他这个文章之后，我准备指控之前，我专门去查了中国这个著作权法的法条，然后里面有一条是这样写的。他想叫汇编若干不构成作品的数据或其他材料，对其内容的选择或者编排体现独创性的作品为汇编作品，其著作权由汇编人享有。根据这个法条，我认为我们 China Blitz 这个网站它上面的内容实际上是一个汇编作品。我们承认球队信息这些内容属于数据或者事实的公共信息，但是我们在最初的指控里面本身就提到了这一点。并没有说你们复制的这些信息本身抄袭了 China Blitz， 而是指控对方复制了我们页面的格式、内容以及排版，也就是法条中所说的编排体现独创性的内容
0: 。明白。那么关于著作权法呢，这个我们这个节目是个讲求的，不太想讲法，的，是因为今天涉及到了，只能是勉为其难讲一下法律的。那著作权法里面呢，我大概跟大家去讲一个概念，因为感觉到很多的朋友呢，就是说不管是在涉及到体育的版权方面或者什么样，我都。觉得有些很广大的球迷朋友，或者说是日常生活中碰到一些朋友，对于著作权法呢比较疑惑。那我在这里就是顺便简单说明一下，当然只是个简单说明，没办法讲得太深。著作权法呢，它保护的是一个表达方式。什么叫表达方式？与之对应的一个概念就是思想。著作权法它不保护思想。那思想是一个什么东西？就是说思想是一个，比如说一个故事吧。就是说我们可以拿来打个比方，你说一个孙悟空去打这个白骨精。那么这个就是说，这个事情的本身就是说，它可能反映出来孙悟空他是一个非常足智多谋的这么一个角色，非常正能量的一个角色啊。白骨精呢，就是说是一个反面角色，它有多么多么的坏。那么这些东西呢，就是说我们说它是一个思想表达方式，就是说是通过一系列的手段去把这个思想、这个故事去表现出来。比方说一种什么，我是写小说；那还有呢，就是说我可以去拍电影，或者说画成漫画，或者说画成油画。或者说用音乐的方式，你去弄一个音乐剧，或者说一首歌去讲这个故事，那么就是说孙悟空打白骨精这么一个事情，你可以用很多方式去表现，但是你表现的这个方法、表达的这个方法呢，创造的人他是对此享有著作权的。如果有人，比方说贾，他把这个故事写了一个小说，写了一个一万字的小说啊。乙也写了一个小说，但是这个小说呢，可能有个七八千字，或者说是五六千字，和甲的这个小说是重复的。那我说一个术语，大家可能比较熟悉查重，是吧？你写论文都要查重，如果你查出来是这个查重比率很高的，那你这个是构成抄袭了。或者说是，如果是一个动画片，甲拍摄了一个动画片，乙的一个动画片有很多风景是类似，那这个里面也就是涉及到抄袭。呃，像最近上映的这个《狮子王》，那《狮子王》当初九四年的动画版也是被很多。人是指控是认为抄袭了手冢治虫的《森林大地》，因为里面有很多风景是非常类似的。这个世界一直是一个历史的悬案，那包括到现在，很多人都是非常鄙视这个《狮子王》这个电影，因为他是抄袭了这个手冢治虫的作品。那么这里面就是说，他是侵犯了这个权利，就是侵犯了一个表达方式。那么回到我们这里的问题，空总这边在 China Place 他做了一个内容，就是说汇总了 C N F L 的各方面的信息，这些信息都是各个球的公开的。那空总呢是把收集起来，编排起来，呃，弄成一个网站的形式，大家一查什么球队，你按地区查或者按名字查都能去查到，很方便的能联系到。橄榄球部落就提出来了，啊，我们这个东西你能查得到，我就查不到吗？我查到了，我把它放到我的网站上，放到我的微博上，放到我的公众号上，怎么说你是一个抄袭呢？那么这里面就是存在一个问题了，因为空总他去收集这些信息，他是要花时间的，他是要做编辑的。那因为我们理论班的成员也是很多，是经常是给腾讯供稿啊，或者说怎么样，我们也做了很多类似的工作。其实这个对于我来说是深有体会的，这里面的工作量其实是非常大的。你能够看到一个成果，就是说你什么球队都放在那边，是一看都很舒服的就能找到，你是不是觉得很方便，节约了你的时间？但是你节约下来的是。时间都是这个汇编作者他去汇总以后花时间整理了，这样你终端的读者看到以后就会很方便。所以说汇编这个过程，它本身就是著作权法对它有保护，因为你如果不保护的话，就没有人去做汇编的工作了。因为做汇编工作，你就权利不被保护。但是现实当中很多东西都是汇编是非常重要的一个事情，各个领域里面都少不了一些汇编的东西。这个信息本身可能你说你去查一下好像很方便，对吧？但是很多时候。你都要把它汇总在一起，然后就是落实到这个终端的用户这里、读者这里，那你就是说能够发挥到一个很大的一个社会价值。当然，这里面就是说我也是要顺着这个橄榄球部落他提出来这个反驳，就是也想问一下龚总，因为。确实没错，空总对于法律理解是正确的。汇编它是有著作权的，但是呢，就是说大家也都同意 C N F L 各个球队的信息都是公开的。但是如果橄榄球部落，他其实说的可能不是很清楚。但是我觉得，如果他后面再来一个反驳，就是我查到的，我自己汇编起来的，而且就是他说我有些东西你 China Blaze 没有，还给我加上去的，这说明就是说这个是我汇编出来的。啊，我没有抄你。那孔总，你觉得如果他有提出来这么一个说法的话，你怎么判断
1: 的？如果他是这样提出来说法的话，那么其实一开始在指控里面，我们也有证据提到。举个例子，我为了证实他抄袭我的这个疑点，我特地把我自己的这个网页直接全部选中，然后 c t r l C c t r l V 直接粘贴到微博的文章编辑窗口里面，结果显示出来的排版。就和最后对方发的文章是一模一样的，包括那些球队图标单独占一行，然后接下来下面是球队的名字啊之类的。然后另外还有一点呢，就是在球队列表里面，二十多支球队它的列表顺序是完全一样的，而且并没有遵照什么特别的地域的排序，因为当时在页面上我的顺序就是比较随机的，一些老的球队在前，而新的球队在后。结果他的文章里面。这些球队的顺序和我网站上的球队的顺序一模一样，基本上我可以有很大的把握能够确定他是直接复制了我的网站内容，并且直接粘贴进去，没有做任何改动就发出来的
0: 。从这一点上来说，我还是比较同意空总的看法的。就是为什么呢？我现在看橄榄球部落他做的 CFL n 美式橄榄球各支球队的信息的汇总。它于七月五号晚上七点多发布的，这里面有一些部分确实是你能看得出来，它是有历史需要，就是它里面最后的部分有个其他历史参赛队伍，这个里面是按照年份来设置的。那这个东西如果你是按照年来还，应该说是没什么问题的。但是中间的这个部分，就像空总刚才说的，只是空总可能说凭印象，也不是说完完全全都是按照舰队时间去建立的吧？我觉得里面还是,是对他不是按照舰队时间。他
1: 其实里面有一点是，里面有两支球队，一个是上海流浪猫，一个是杭州电车虎。这两支球队在我的页面里的排序排在比较后面的，然后在他的文章里面确实是排到比较前面的，跟上海勇士和上海泰坦排在了一起。我的推测是他一开始确实是想把我的内容复制出来之后，按照地域顺序他自己来重新做一个排序。结果呢，他可能因为时间缘故或者什么别的原因，他就只做了华东地区的。汇聚，然后接下来下面所有球队都没有任何排序变更，所以说这也是一个算是他复
0: 制我的内容的证据吧。嗯，这个说法我觉得是有很强的说服力的。我可以在他的微博这个长文章上面看到各个球队的 logo， 他都是有，但是和他的排版相比较的话，这个球队的 logo 显得实在是太小了。只有不比一两个，他这个加粗的这个字也就大了两圈。从这点上来说，如果是直接复制过来的话，空总，你看到的就是这个图片的大小也是这样的，对吗？
1: 对，没错，因为在我的网站上面，球队的图标和球队的名字是在同一行的，因为在我的网站上是通过一些特殊的 HTML 做过处理的，而在微博你复制过来之后，就这些 HTML 的处理就全部丢失了，所以说就导致这些5 0乘5 0像素的 logo 它自己独占一行，其实是非常难看
0: 。从这方面来说，我认为空总提出来的指控是相当充分的。有很大的嫌疑，橄榄球部落就是把这个东西是直接的复制了过来。当然呢，就是说我们这个节目今天没有邀请到橄榄球部落来，是是只邀请到了龚总。就是说，我现在好像是弄的是在单方面对他攻击一样，是吧？那个没有给他还击的机会。所以我觉得我需要再补充一点东西来说明，就是说我我们今天对于他的这个怀疑或者说质疑，我觉得是有道理的，因为首先其中有一点很明显的是。他自己也承认了，那就是他在去年是抄袭过了国内知名的一个橄榄球作者，也是在 TDL 发过一些文章的，包括腾讯，包括一些文章的作者 A 版。那么这个事情呢，我看是空总是在微博上挂了橄榄球部落以后 ，A 版他把这个事情给说出来了。他在他自己的微博上面说，当初是他一二年很久很久以前是在。TDL 发了一个老文章，发现被橄榄球部落给抄了。那么 A 版他就去找橄榄球部落给交涉，最后是橄榄球部落就是向他道歉，给删除，按照这么样的一个方式去解决的。所以也就是说，这个事情是橄榄球部落他们曾经确实是承认过有抄袭。那么这个事情是，当然 A 版如果不说的话，我们也不知道这个事情处理的结果，但是。除了这个事情以外，其实橄榄球部落能找得到的抄袭是非常非常多的。比如说，在这个事情以后，他有一个微信公众号上发了一个，就是讲的 g a t o r a y 的这么一个庆祝的一个方式，就是浇加德勒。他文章里面主要的部分，我用百度去搜索了一下，就很轻松的就去找到了是在百度知道上面的一个人的一个问答，他基本上是，如果你按照是是查重的这个标准来看，这个是显而易见是一个抄袭。包括就是说不，不不光这个文章了，很多文章里面它都是有。很多抄袭的行为。那在这里，我再多说两句吧，因为橄榄球部落他是做橄榄球装备生意的嘛，我相信很多橄榄球球迷都会有这么一个体会，他几乎是在任何一个橄榄球群里面都无所不在。所以就是说，因此我是在很多地方都撞见过它。但是当时我也没有懒得去点开了它，因为我橄榄球方面我不是一个实战党。所以就是说，对于他这个装备的，我也不了解，所以我也从来没有点开过。直到有一次我去点开了他的公众号，那是什么回事呢？是去年的 AFLC 决赛，就是上海勇士和上海泰坦，就是大家戏称“勇泰晚”那个比赛呢。因为网上有直播，我也去看了，这个比赛确实是剧本很精彩。上半场勇士是大比分领先，然后当时给我感觉好像是领先三个太时档吧，然后觉得这个比赛是不是已经花了？但是下半场这个风云突变，呃，泰坦就拼命的追，追到后面到最后是几分钟还是两边都有一个打正，最后是常规时间依然是给追平了。加时的时候是先是应该是泰坦有个进攻，然后但是就是打正的一个尝试，最后超节。那这个超节我后边还听丁迷屁跟我吐槽过，下次有机会把丁迷屁拉到节目来给大家来讲讲这个事。事情，这个超节过后又回到这个勇士的进攻中，是打正决杀。那么这个比赛的过程是非常精彩。然后那天就是橄榄球群里面大家讨论的也很热闹。然后这个时候橄榄球部落他就发了一个公众号，发了一个公众号里面的内容是，呃，标题大概是比赛战报的这么一个意思。然后我点进去看，就是说它里面有很多照片，这照片可能是他认识的一个朋友，这其中有一个就是照片的提供者也是我的朋友，就是说这个照片他是得到人家的同意，所以就发出来的，但是。全篇的文字就是说寥寥几行字，你说标题说是一个战报，你大概要有一个过程吧。那这几行字是一点过程都没有，最后就是说恭喜勇士战胜了泰坦，巴拉巴拉巴拉。然后我当时就吐了个槽，就是这算是哪门子这个战报？这个比赛打得那么精彩。说这句话之前呢，我也没有想太多，因为我觉得这个比赛太好看了，所以他这个战报我有的心里，落差之后，我就这么吐槽了一句。但是我没想到，橄榄球部落这个微信的管理的这个人员，他就直接就回复我了。那你就是说，他觉得就是我们这边是做的工作很辛苦的这个东西，你凭什么去来质疑我写的怎么样？要不你去写一个这个东西？当然，就是当时也有一些意气用事嘛，就是说我就给他去写了一个战报。但是他这个质疑确实是有点撞到我枪口上了，因为我可能。其他方面不太 好， 但是写点战报什么的这就比较擅长。就毕竟也是腾讯这么多比赛文章写下来的 嘛， 所以当时我大概写了个三四百字的这么一个战 报， 算是这样子去回应他了一下。从那次以后，我就习惯性去,去点点看他这个橄榄球部落发的微信号里面有什么内容。然后那个时候我就开始注意他经常的会转一些橄榄球的文章。然后这些橄榄球文章，第一点编排特别的不美观，而且有的时候经常会有错别字。第二点来源非常的复杂。第三点，他在最后会写一个，就是说，可能这个东西是谁谁谁写的，但是如果侵权了，请你告诉我们，我们就会把它给删除。我看到几次以后，我就去问过他了，你这样子是不对的，因为很多时候你是侵犯人家是著作权，你怎么可以这样子，是吧？而且关键的是有一点，是你这个公众号不是单纯的去 share 一些信息或者说纯粹的转发，你是一个有商业用途的。这个和我们平时有些人去转发一些视频或者怎么样，像我就知道，大家可能知道，我是经常是把 MLB 的或者说 AHL、啊 NFL 的一些视频发到群里面的，应该说一个视频转发狂吧。但是我这样的转发纯粹就是说供大家去观赏，我没有任何盈利的目的。所以这个里面就是说，在著作权法上面是有个规定的，就是说我们这个叫合理的引用、合理的使用，我没有商业目的。但是感染球部落他这个公众号显而易见的就是做这个东西，他也是为了引流嘛，希望大家点进去看，他去卖装备的，他是一个有商业目的的一个号。那和我们共同做的这个 China Place 是有一个实质上意上的一个差别。如果你是一个有商业目的的哈，你用别人的东西给你做引流，那等于说是如果别人看了这个文章，然后认识你这个公众号或者认识你的微博，然后去你的店铺里面买东西，给你创造了一个商机，你赚到了这个钱。但是你使用的那内容，你有没有给人家钱？你有没有给人家回报？或者说最基本的，你有没有跟人家说，我用你的东西可以不可以？你有没有做主过这个事情？那橄榄球部落显然是根据我们目前知道这个事情来说 ，China Base l 这个事件也好 ，A 版的这个事件也好，显然他是没有真的同意，他就去抄袭了。而且我认为他这些抄袭的动作是非常非常的普遍，而且他抄的是特别特别的不认真。就像 China Base l 这个网页，他复制过来以后编排特别难看。然后之前是永泰网的那场，就去年的这个 AFLC 决赛的这个战报，他也是写的特别的不上心。从这方面来说，我是认为你哪怕是作为一个商家，我想吐槽一句，你这个广告做的也太不认真了。当然，就是不认真的话，这是你的事情；侵权的话，可就不光是你自己的一个事情了。对于这些空总，也是觉得站在你的角度，虽然说你不是做干电池装备生意的，但某种程度来说，你和他在做同样的事情。那你站在这个角度，你对他的这个行为的看法？如果他说我是要推广橄榄球，我有热情，那空总，你说，我相信你也很有热情，你怎么评价他的这些行为
1: ？首先，我想来。就这个，嗯刚才讲的关于侵权，所谓的侵权，如果侵权被告知我就删除这个事情，展开来讲一下。我觉得首先根据著作权法，我自己回去查了，转载这方面，尤其是用于商业用途，那么是需要征得事先许可的，而不是说你用了之后对方来找你，你再拿掉。但是呢，必须承认，在目前国内的大环境下面。在自媒体现在这么发达的情况下面，许多自媒体号，包括营销号，做一些转载转发内容，的确有很多用了“青山”这么一个在法律上面并不正规的这么一个术语，但是至少最基本的原则是，如果转载需要标明出处。而我对于橄榄球部落这次的做法最大的不满在于，他用了我的内容，并且没有标明出处，包括之前的 A 版文章事件一样。当时 A 版和我说，他也是复制粘贴了那个文章之后，标为自己的原创。所以我觉得对方是不是对于这个转载有一些什么误解？好像觉得在自己的公众号或者微博上面。发转载的内容被别人知道自己是转载，别人就不会来看他的这些网站啊、店铺一样。但是我觉得，从他自己作为一个聚合类信息的账号，别人关注他本身就是认可，或者说希望他能够对于现代互联网上这么多碎片化的海量信息做出一个有价值的筛选。对于他的 follower 来讲，就只需要关注这么一个账号，就能获得很多有用的信息。那么拿我的 China Blitz 来作为例子，我的这个账号的定位就是提供国内各类比赛的预告、赛况、短评。那么这些信息平时都是发布在各个球队、各个账号里面。如果你只是想了解国内目前今天这周有什么比赛，你如果一个一关注那么多球队，不仅麻烦，而且那些球队本身自己还会推送一些球队自己的训练或者日常一些可能不感兴趣的内容。那么我作为一个信息聚合者，我就把这些专门的比赛的信息。筛选出来，然后转发。如果只关注比赛的人，那么可以，比如说关注我的账号，就能获得所有国内比赛的信息。那么从橄榄球部落来讲，他转发收集的内容范围更广一些，有 NFL 的内容，然后有装备啊，有还有一些别的训练的内容。那么他的账号定位跟我的定位也不能算完全相同，只是在国内比赛的消息上面有所重叠。所以说，我觉得如果他将来进一步的做这些转载工作，至少标明了出处的话。我是完全没有意见，他来这样来和我公平竞争的。那么这就是我对于他这样转载不标明出处的对这个事情的一个观点
0: 。我把这个事情问的透一那现在橄榄球部落他的意见就是说，他认为他不承认他抄袭，不承认侵权，而且甚至于说他可能有些话说的就相当的不客气。那空总，你觉得这个事情本身你期待的一个解决是什么？比如说是他删除，做一个正式道歉，或者还是怎么样？
1: 在最开始的指控里面，我是说希望对方道歉，但是看上去好像并不会发生。我对于这个事件其实并没有什么很大的诉求，因为毕竟从最后的结果论来讲，那么确实是，如果比如说大家有关注他的账号，不知道我的 China b r i t e 存在，确实是提高了大家对国内橄榄球的现状的一些了解。所以说我把这个事情公开出来。很大一个原因是因为对方在私聊的时候否认复制我的内容，然后我当时就听到他这个说法以后，我就非常不满，然后就花了一个小时收集了一些这些信息，然后就直接发出来了。我觉得只要在今后他在内容的发布和转载上面能够尊重原作者，做到最基础最基础的标注出处、标注来源，那么我觉得我这次的这个事件发布啊，让大家在圈里都知道，就是一个有益的，因为至少这是等于说给大家做了一次普法。也是给这些大家转载内容也是提了一个醒，就是说大家转载的时候至少要注意来源，然后不能说直接转一个文章，然后标为原创，以为大家搜不到原来的文章就把自己的转载的文章当成原创一样。我觉得最后如果能够达到这个结果，我就是非常满意的
0: 。空总，我想问一下一个问题，就是说你汇总这些信息，你能不能估算出来你每周的工作量大概是多少？按时间来算，比方说分钟啊或者小时。按
1: 时间来讲的话，每周我主要会在呃网站上面就发两篇文章，一个是当周比赛预告和前一周比赛的汇总，大概会花一个半小时左右，并不是很多，但是就是一半小时是一个是叫做一个大块的汇总时间。平时有很多碎片时间会需要花在去关注这些球队的这些信息，然后看到有什么信息就要顺手收集下来，就是有很多碎片，平时会花一些碎片化的时
0: 间。我也有同感，就是其实你可能最后写这个文章，然后做排版，你可能花一个半小时。但是这里面其中已经有很多是因为你一直保持这个关注，所以你很多东西你是手到擒来的，所以你可以写那么快。如果你从头开始做的话，肯定是没有一个半小时这么时间。当然就是你平时积累的，一直持续关注这个时间就很难去量化。对，没错。对，这个我也有同感。其实我的文章也被抄袭过，因为我开始给腾讯提供了一些稿件以后，因为我有朋友他是在关注台湾那边的时候，我很惊讶的发现，就是说台湾那边有抄袭我的棒球的，你敢信吗？就台湾它是个棒球的普及。<笑>但有一点我要称赞他，这个台湾的抄袭者比橄榄球部老，比你们不知道高到哪里去了。我特别记得一点就是说，他有一篇文章里面，我的原文是有个地方嘛叫萨克拉门托呢，我用中文是五个字萨克拉门托，他超过以后他改成沙加免度。啊，就是台湾地区的。啊就是、台湾地区，所以我觉得就是他这个文章可能，也许有的时候我自己可能哪些没注意到的错别字都被他顺手改了，所以我觉得他这个抄袭，那抄袭升级不升级，但是和刚才以前部落这样这不走心的这么一个抄袭排版特别难看的比起来，我觉得台湾这个抄袭至少这点来说，他还是职业态度要好很多了。当然，就是我自己也有同感，就是有的时候也不一定说是一个经济上面的这么一个。诉求，因为你可能说也是喜欢棒球嘛，所以说喜欢橄榄球、冰球这些运动，所以是文章做一些推广的内容，本来就不是很求回报的。但是如果你自己辛辛苦苦做出来的东西，被别人拿走了，然后他不标出来一个原来的出处，然后就弄得像是他自己写的一样，这个感觉是特别特别的难受，就有一种非常没有得到尊重的这个体验。所以也是因为这个时候，就是说看到这个事情，我就是我，我从你的挂人的这微博上，我感受到这个情绪是我自己经历过的，所以是再次。我特地就是说问过我天津幺七问过你了，要不要上我们魔球理论班来讲这么一件事情？就是这么一个情况。最后我是觉得怎么去谈这个事情呢？是可能也是理论班第一次去讲这么一个问题，因为我们以前基本上离球还是比较近的，不会偏出来很远。就是这次去讲的这个东西，我自己的初衷吧，可能是因为、哦、我们这个圈子确实比较小，也是在一个发端的过程当中。其实大家都是在很努力的去推广橄榄球也好，棒球也好，冰球也好。橄榄球,球部落的朋友们，你们听。好了，虽然我整个节目里面，包括以前过去，我经常吐槽你们，不只是吐槽，我这期算是在鞭挞你们的。但是有一点，我还是要在节目里面说。而且其实以前我在微信上面也对你们说过，你们去做这个橄榄球方面去做这个生意是很辛苦的，是不容易的。这点我同意的。而且就是客观上来说，你做这个生意，你确实是有助于推广国内的橄榄球。但是有些事情，我觉得你们做的是不太地道。黑板也好，那些其他被你抄袭的人也好，包括空总也好，你听到了吗？如果你完整听过这个节目，你应该能够理解，他们是有他们不能接受的地方，你做了一件很不尊重人的一个事情。当然，我这边说，可能我也没有什么强制力，我也不是什么执法，空总也没有那么多精力说真的去法院告你们。但是我觉得，就是有些事情，就是大家心里知道就好，不要就是说这个那么小的圈子，弄得这个无可收拾。你们说谈情怀或者说怎么样，我信这点我真信。但是这个情怀归情怀，这不能掩盖你们抄袭的事实。就是空总每个礼拜他要花至少一个半小时，如果你把一些碎片时间算上，如果做一些积分的话，我觉得可能是三小时是要的。空总一个礼拜那么多忙的时间，他抽出三小时做的东西，被你顺手就去拿过去。你们自己做的东西都很不认真，都是直接敷今粘贴的，我觉得这个事情有点不太好意思。我这么说，我觉得可以说是一非常强烈的这么一个表态的，好吧？所以我希望就是大家都不容易，但是有些时候就是说推广橄榄球是一回事，但是我们也要有序的讲一些规矩，就像橄榄球的规则一样。你如果没有规则的话，这比赛还打得起来了吗？对不对？这个是今天节目的第一个部分啊，终究还是件不太愉快的事情，也是我也觉得有点遗憾，就第一次找空总来就是讲这么一件事情，有点不太好意思。那么这但是既然空总来的话呢，就是说我也觉得正好是一个很好的机会，就是说我们顺便去聊聊一些跟橄榄球有关的一个事情，尤其是空总也是也是一个裁判嘛，就是说这个东西我觉得是理论班其他成员都讲不来的，觉得是你能够讲的来，而且是讲的比好，好一点。就是最近是 NFL 他最最近那个裁判又职业化的改革，好像又出现了一些波折，是吧？那个能请龚总来给大家介绍一下这个事情的这个背景吧，来龙去脉
1: 。其实这个新闻它并不是一个很大的新闻，当时顺手看到以后顺手转的，但是从 NFL 裁判界来,来讲，应该也是影响蛮大的。N.F.L. 裁判职业化这个事情，最早要从2012年那次 N.F.L. 联盟和裁判协会的劳资纠纷来讲起，因为当时大家记得是海鹰主场打绿安包装工，然后最后是用的叫做 replacement ref， 就是替补裁判，然后最后那个 f a i l Mary。搞的全国直播上面很难看，然后也是那个比赛最后促成了劳资纠纷的解决。在新签订的劳资协议里面，当时劳资协议签了八年，有一条就是说 NFL 的裁判协会同意 NFL 联盟对于裁判职业化进行一个探索。所谓职业化，也就是英文叫 full time， 就是全职，就是你以裁判为本职工作。可能有很多看球的朋友并不了解，觉得 NFL 的裁判是一个非常高大上的事情，有很多的权威。但实际上 n f o 裁判至少在2017年之前，所有的裁判都是兼职的，所谓叫 part time， 他们都是有自己的平时的工作的。比如说比较著名的 Ed Hockley， 他就是一个律师。然后 Ed Hockley 已经退休了，现在 Gene s t a r e y 也退休了，他是一家设备供应商的创始人。然后还有一些别的裁判，比如说是做高中的校长或者是医生，就是他们都是有自己的职业的。那么他们在做自己职业的同时，还要抽时间出来 N F L 联盟吹比赛，包括平时要做规则的学习之类的。那么随着 N F L 比赛的激烈性越来越强，同时电视转播越来越高清，导致大家对裁判的关注度越来越高，就有很多外界的建议或者说批评，觉得 N F L 应该让裁判成为一个全职的职业。于是 N F L 就和 N F L 裁判协会谈判。说是我们准备搞裁判职业化，于是，在2017年 ，N F L 正式推出了裁判职业化的这么一个项目。它是一个让裁判自主选择你是否进行职业化，裁判可以向 N F L 联盟申请。如果申请成功之后，他就是会以 N F L 裁判作为他自己的本职职业，而他原来做的一些工作呢，就成为了他的兼职。二零一七年到二零一八年这两年时间里面，大概有百分之二十的裁判是成为了全职裁判。另外，返回去说一下的话，是 NFL 裁判的收入其实也并不是非常的高。我在网上查到的说法是 ，NFL 裁判年薪大概在十万到二十万美元左右。十万美元的话，也就是在美国算是中产阶级偏高的那么一个阶层。但是由于这些裁判平时都有自己的本职工作，包括公司老总啊、律师啊、医生，本来职业收入就很高，所以说 NFL 裁判的收入可能对他们来说并不是一个很大的影响。那么，由于2020年劳资协议马上就要到期了。所以说，我觉得 NFL 可能是为了防止到时候如果劳资谈判出现纠纷，导致那些 part-time 的裁判无法继续为 NFL 吹罚比赛，而全职的裁判算是受雇于 NFL 联盟，所以说需要继续为 NFL 吹比赛，导致裁判群体的一些矛盾以及。裁判群体本身总体和 N F L 联盟的矛盾，所以说就在昨天还是前天 ，N F L 宣布在新赛季将不会继续，应该叫做搁置裁判职业化的这么一个项目，所有裁判重新转回兼职。那么这个就是这个事情的
0: 前因后果。刚才我听到空总一个讲法，就是现在这个比赛越来越高清了，所以现在大家。球迷啊，对这个裁判的吹罚更挑剔了。我是记得之前我们在聊 NHL 这个裁判，我们这个节目还挺喜欢聊裁判的。我当时有一个想法，就是因为现在比赛比较清楚了，而且回看特别多，所以以前可能是。球迷们都不会注意到的一些细节，现在都会，尤其电视台特别坏，因为他为了是提高他这个节目质量也好，或者说是为了增加他的收视率也好，经常会在空空闲的时间把一些东西回放拿出来，对吧？那这个东西如果你不给回放的话，可能按照你以前的这个播放标准你是看不到的。现在都看到了以后，都在说，哎，裁判你眼怎么那么瞎，是吧？我觉得冰球现在裁判问题闹得很大，就我觉得是这方面是一个很大的原因。然后，空浪，你觉得是橄榄球里面可能也是这么一回事？情？没 错， 因为从我个人裁判
1: 经验本身来 讲， 裁判其实是一件艺术事情。呃 ，officialing is an art, right？ 是它并不是一个非常精确的事情。虽然大家平时看最明显的就是 说， 在有时候在需要丈量手工的时 候， 把那个杆子一拉出 来， 然后往下面一 戳， 然后中间差那么几厘米、几毫 米， 差之毫厘是否有手工是非常精确的。但实际 上， 整个裁判的这件事 情， 它更像是一件艺术就是你需要有很多主观的评价或者主观的观点在裁判操作上面，比如说最近闹得比较大的这个 PI 啊妨碍接球的回放的这个事情，因为 NFL 之前一直在录像回放中只能回看客观事实，而不能回看主观评价，那么所以今年啊在 PI 回放这个事情上面才有这么多的争议，因为你一旦回放就是将人的主观判断。加入到了回放里面，而实际上作为一个裁判来讲，以比赛的实际速度做出判罚和通过慢镜头做出判罚是完全可能得出两个不同的答案的，或者说是对于是否犯规的这个百分比会有比较大的差别。那么如果通过回放来确定是否犯规是否公平，我觉得这个仍然有待新赛季实际操作上来看结果。
2: 就是之前我们也关于球队教练有回放挑战 PI 这个主观性判罚的情况，有好多期节目都提到这样一个事情，就是工作是作为裁判的角度， PI 这个主观性的东西能够回放，对整个 NFL 有什么影响？而且就是说，因为回回看规则目前就是说只用一年，就是后面的是什么情况还不确定，是不是就是 NFL 对这个东西也不是很自信，还是什么原因
1: ？ OK。规则试行一年，这个好像是现在 NFL 对于一些重大规则修改的一个通用办法。比如说，之前把附加分射门从三码线移到十五码，当初就是以试行一年的规则提出来的，然后通过，然后在一年试行之后，大家觉得没有问题，最后才确定永久修改，将附加分定在十五码。所以说，对于 PI 回放只修改一年这个条件本身并没有什么太大的问题，但是作为裁判来讲，我觉得。更大的担忧是在于 ，P I 回放打开了一个潘多拉魔盒，也就是说，之前主观判罚不能回放，现在能回放了。那么现在能回放之后，将来是不是会扩大到别的主观判罚呢？比如说拉人，能不能将来有可能也需要回放？因为从犯规角度来讲。有的明显的犯规，并不一定是 p I 才会对比赛造成影响。那拉人如果比如说漏判了，也是会对比赛结果造成影响的。我进攻风险拉人了，然后四分位传了一个 touchdown， 结果裁判没吹，然后这个拉人又非常明显。如果发生在季后赛的，比如说联合会决赛，甚至发生在超级碗当中，又会产生一波新的公众的愤怒，然后导致竞赛委员会进一步妥协，说现在所有的主观犯规都能够进行回放。那么实际上，从球队角度而言，过去的几乎每一年都有球队会提议案，让 NFL 所有的犯规、所有的各个方面都能进行回放。但是竞赛委员会一直对这个事情持反对意见，原因就是我之前讲过的主观判罚在实际比赛速度和慢镜头下面会有差别，而且各裁判自己的判罚标准也会有所差别。那么就一场比赛而言，你一个裁判只要保持尺度一致，对于两边、对于双方就是公平的。但是如果你扩大到整一个联赛来讲，就有可能会产生一些差别。而如果你去对这些犯规进行回放的话，势必要对于这些犯规的标准进行更加规模上的统一。而这件事情是非常非常非常难的。那么回过来讲到这次 PI 回放规则对于新的赛季的影响。我个人的想法是，并不会有非常大的实质性影响，因为就在大约几周前 ，NFO 在夏季的裁判会议或者说夏季的裁判培训里面，专门提到了一点，就是说对于 PI 回放的改判标准是比普通回放的改判标准要更加严格的，也许就是说必须得出现胜出打公羊那样严重的漏判。才会导致最后的回放改判，而平时可能大家在回放中看到的，比如说拉一下衣服啊、挂个手臂啊这些裁判没有吹到的内容，虽然按照规则的文字本身来讲是犯规，但是拿到回放里面可能够不到改判的标准。所以我觉得这个规则修改还是要看新赛季在具体标准上 ，N F L 竞赛委员会是采用怎样一个标准来进行改判
2: 。那如果是那种最后 hail mary 的传球，因为 hail mary 大家都知道身体的接触肯定会更多。就是在这种情况下，这个 P I 回看规则会不会有更严格的要求、更严格的标准呢
1: ？其实这个也是我所担心的一部分，就是说对于不同的情况会有不同的判罚尺度，而这个对于普通观众来讲，可能有时候并不容易理解。尤其是比如说 h a i l Mary， 黑老师讲的很好，就是说 h a i l Mary 有更多的身体接触，而裁判在操作当中，这边顺便稍微顺过来讲一下，大家对于 NFL 裁判或者 NFL 规则大家的认知就是有那么一本规则手册，但实际上还有另外一本，作为叫做裁判操作手册。可以算是第二本规则手册，并不为广大球迷所知，因为在操作手册里面有一些比较明确的判罚标准，甚至会明确的讲，即使这个动作在某些情况下按照规则文字是犯规，但是由于是发生在这个某某某情形里面。判罚尺度需要放松，甚至就是说不会吹。其中有一点就是在 Hail Mary 情况下面 ，PI 的判罚尺度是放宽的，也就是说必须要有非常严重的 PI 行为才会被吹犯规。比如说当年2012年劳资纠纷海英打包装工那场，最后 NFL 跳出来承认说 Golden Tate 是接到球之前是把绿弯的脚位推开，那个动作是应该判进攻 PI。那就属于非常明显的需要吹，但是总体来讲，《Hail Mary
0: 》里面的 PI 判罚标准是比平常要更加松的。这点呢，是我也有同感，因为可能广大球迷看规则的话，他更喜欢去抠字眼，按照他的理解，就是说把比赛上面发生的情况和规则上面的东西去一条一条去对应起来。我比较缺乏这个裁判的经验啊，但是我自己的一个体会就是，也是托空总这个服务，所以我是粗浅的翻过 N F L 的规则，就 N F L 的规则它里面有一个很明显的一个特点，它很多条里面会有一些例子，就说这个情况下是算不算犯规，或者说怎么样，就是这样子的话，就是结合他那个主要的正文。能够更好的去加深这个理解，但是这里面背后很多经验上面的一个东西，好像当然我自己也是没有体会了，就是但是我是感觉可能和你简单的去拿文字去套你录像上看到的东西，我觉得差距应该是不是非常大的。
1: 对，没错。从规则手册这个文本里面，大家如果去比较仔细的读的话，里面有很多地方他会写这么一句：如有疑问，应该怎么怎么怎么吹。举个例子，比如说像出野冲撞四分位啊、roughing the quarterback 这些犯规规则，虽然对于文字有一个恰当描述，但实际上在比赛里面发生某个动作是否属于犯规的范畴，是会有那么一个百分比的。所以说，对于这些安全方面的犯规，在规则手册里面就会写那么一句：如有疑问，应该判犯规。但是，对于更多的普通的犯规的尺度把握，还是会在另外一本第二本刚才讲过的操作手册里面写出来，因为在裁判圈，甚至。可能看球比较多的球迷都知道，有那么一句话，每一档里面都会有拉人，但是大家并不是看到每一档都会吹拉人。那么什么情况下拉人会吹犯规，什么情况下不会吹，这个就是在操作手册里面会有一个比较详细的描述。而这个操作手册平时大家看不到，所以说就会在比赛中回放中高清的情况下面看到有那么一些拉人的动作，裁判没有吹，使得大家球迷产生疑惑。
0: 听空总这么一说，我都感觉之前我们节目前几期关于 PI 规则的聊天都是有点瞎聊的。早知道就应该把空总拉过来，就是说一讲就讲的啊，就是如醍醐灌顶般的这个透彻啊。我们自己有些东西是个想法，也是毕竟不是真的自己做裁判，可能就是说这方面理解就是确实是有偏差啊，还是需要。提高知识水平。这里呢，今天也是非常感谢空总。虽然我们主要是讲了一个非常不愉快的话题，但是顺便聊了聊裁判方面的东西，我相信对于我们理论班成员好，对于听众来好，都有非常多的帮助。最后再请空总给大家说两句
3: 。今天
1: 非常感谢孔老师，还是请我来上魔球理论班的这个节目。确实，这次上节目的原因是一个比较不愉快的事情，但是就是像我之前说的，如果这个不愉快的事情最后能够产生一个好的结果，也就是让大家对于转载侵权这方面有一个更加透彻的认识，同时在今后的做法当中能够注意到的话，我觉得对于橄榄球圈子总体来讲是一个有益的事情。而裁判方面呢，我也很高兴能够来节目上和大家普及一些有关裁判啊规则上面的一些内容。将来如果有更多的裁判或者规则上的争议，或者比赛中出现了什么争议判法，我也很愿意继续来上节目和大家进行一些沟
0: 通。我也很期待新赛季以后能够，我觉得应该会有很多关于裁判方面的问题，包括球迷们也特别喜欢聊这个东西。我觉得今后有很多机会请空总来我们这里上节目了啊！最后再感谢一下空总，谢谢。以上就是本期我们的橄榄球的部分。刚刚过去的全明星赛呢，我们的老朋友薛老师又是作为腾讯的前线记者啊、呃，去采访了这场比赛呢。我们请他以录音的方式给大家来谈一谈现场的见闻。那同时呢，腾讯此次的报道组也是。在现场遇到了另外一件非常不愉快的一个事情，那薛老师当然也是在第一线的亲身经历了这个事件，那么也会请他在这个录音里面给大家谈一谈当时事件的
4: 经过。Hello， 各位摩球理论班的听众朋友们，大家好。我是腾讯体育驻美前方特约记者薛磊，在这次的节目中呢，我想要跟大家分享的是我上周日、周一和周二俄亥俄的克里弗兰市参加的二零一九年 MLB 全明星赛的活动。我想要分享采访这次全明星赛的一些体会，还有一些个人的经历。那么我们知道，这一次在克里弗兰市进行的全明星赛呢，我个人感觉它跟去年的在华盛顿第。C 进行的全明星赛比起来呢，他的这次组委会的组织呀，包括他的活动的安排，包括他的财力投入都是可圈可点的。去年的 DC 的那个活动呢，就是没有什么太深刻的印象。去年那活动我去参加呢，它流程比较一般，然后展示城市文化这方面做的不如这次呃克里夫兰好。这次克里夫兰呢，他是把摇滚音乐和棒球这两种文化给他结合了。起来，克利夫兰可以说是美国的摇滚乐之乡，就因为他那个在伊利湖畔建了一个摇滚音乐名人堂。但是你去看他那个摇滚音乐名人堂呢，他还是免不了提起他摇滚乐的发祥地呢，他其实是在田纳西的孟菲斯，就是我现在住的这边。所以进去他免不了提及他的摇滚乐的发展史，从那个。布鲁斯到绕看绕，免不了提及孟菲斯的一尊大神，就是孟菲斯作为一个旅游城市，他为什么能成为旅游城市的原因，就是 Elvis Presley， 就是猫王，他在摇滚乐演化的这个过程中，他的历史地位可以说是划时代无人能所以直到去年还有还有乐评人说，摇滚音乐之乡、摇滚乐名人堂应该是在孟菲斯。但是为什么在克里夫兰呢？这不得不夸一下克里夫兰的政府，他的远见，他在一九八。他五年跟孟菲斯竞争的时候，他立刻拍板拿出了四千多万吧，还是六千多万，他的那个投资去建了这样一座摇滚名人堂。然后孟菲斯当时政府没有钱，他也没有足够的远见，他没有去做出这样一个举动，然后最后不得不眼睁睁看着克利夫兰把摇滚音乐之乡的名号给抢去了。那么说回到比赛的本身呢，这次的周日是进行了正式的活动，它是未来之星赛，之前还有一个名人垒球赛。只要史密斯出现在了名人垒球赛，然后他表现非常嗨啊。虽然我们知道刚回来就看到一个新闻，他已经被骑士给裁了，但是当时那个他只要史密斯的感觉就是他把克里夫兰当成了自己的家，然后他代表克里夫兰队参加的这次垒球名人赛，他当时感觉就是你们克里利。克利夫兰需要我，我会随时回来。尽管有可能不能为骑士队再打球了，但是无论克里弗兰什么时候需要他，他都会再回来。他这次未来之星赛呢，他本来是观众包括媒体也好，他们瞩目的焦点是光芒队的二刀流选手 m k 但是呢，我们都知道 m k 他被光芒队叫上了大联盟，然后第一次先发登板，他的表现非常不错，光芒队就把他留下来了，他现在在大联盟，所以未来之星赛就没有来参加，这算是一个不大不小的遗憾吧。但是呢，现场呢还是光芒队的新秀比较引人注目，包括他的。Franco， 包括 Hernandez， 他的受到的媒体的关注也比较高。然后我去年在新秀赛赛后，我采访了 Tatis Junior， 他今年也是已经被升到了大联盟，作为核心成员也是留在了大联盟。他也没有来参加这次未来之星赛。那么今年呢，我采访的是那个大嘴鳄，就是呃佛罗里达大学。他的二零一八年的全美的大学最佳球员，包括他也赢得了金鞋钉奖的王牌投手，他的名字叫做 Singer。金鞋钉奖我们都知道是全美最佳业余棒球选手，包括我们高中球员和大学球员都是业余球员嘛，所以 Singer 他当时的也是风头非常的劲，他帮助佛罗里达大学赢得了 College World Series 大学 NCWA 的棒球的最后的全国冠军吧，然后。这一次来到了克利夫兰，他的家人也一起来了。之前我们腾讯写过一篇文章，就是介绍 s i 尔，他拿到了职业生涯第一份合同之后，他第一件事就是帮他的父母还了贷款，是非常有孝心的孩子。小联盟球员分散在美国的那些二三线城市，比较穷乡僻壤吧。然后父母也是很长时间没有见自己的孩子了，所以借这次未来之星赛的机会，这些小联盟的精英选手云集在克利夫兰呢，也是。大批的亲友团赶到这里为他们加油助威。斯尼尔呢，他在比赛中的表现也是展现出了他临场的调整能力。我们知道他以六局被替换上场，然后当时比分是每连一比二落后。然后斯尼尔他上场之后被连续敲了两只安打，随后呢他自我调整了过来，接连两次三振，最后制造了一个小高飞，然后解决了危局，让比分停留在了一比二，也为最后红袜的新秀。多呃多软超出的、呃、追评分，然后让比赛最后通过延长局最后锁定在了二比二平，双方握手言和，然后。第二天在本垒打大赛的晚上，我也是看到了斯 i n g 他坐在我前面，然后带着他比较看上去很青春甜美的女朋友。人就是这次比赛跟他这个人也比较有缘，不知道我去年采访了塔蒂斯朱尼尔，然后他顺利的升到了大联盟，不知道斯 i n g 下个赛季是不是也能够顺利的升上大联盟呢？未来之星赛呢，我印象还比较深刻的是一个游骑兵队的一个新秀打者，他的名字叫 Half， 这个人他也是跟 Joey Gallo 一样，他的身。才非常高大，他的挥棒动作，包括他的就 power， 让我感觉到也很像 Gallow， 所以我就觉得条子这个地方是不是专门盛产盲炮呢？当然今年 Gallow 的表现非常的好，他也不再是那个盲炮了，睁眼了他。他这两个新秀能给我印象算是比较深刻的。未来之星赛比赛结束之后呢，观众们被从原自己的座位上请到了本垒板后面，包括内野的位置，然后把外野空出来。他为了进行一场非常盛大的烟火表演，烟火表演大家可能都看过，但是今年这个烟火表演感觉非常的与众不同。他就是当地政府包括组委会把好多钱都砸在这儿了。他那个烟火呢是摇滚乐主题的烟火。他利用了克里夫兰前进球场这座球场，它比较有特色的就是它左外野上面悬挂着一幅特别大的一个类似于是 IMAX 影院级别的大屏幕。它这个大屏幕呢，这场烟花表演它用这个大屏幕当做一个非常关键的组成部分，然后配以现场的摇滚乐的表演，然后大屏幕显示视觉冲击力非常足，让人感觉非常震撼的那种。三 D 的动画效果，配合着 AC/DC 的 TNT 啊，包括特别经典的摇滚名曲，然后配合着鼓点，配合着电吉他，然后现场来燃放烟花。它那个烟花的设置啊，也是非常的有特点，非常的值得一看。当时半个多小时，基本上让现场所有人都震撼了，给人一种感觉就是摇滚乐就就应该这样听，这样听摇滚乐才真的是感觉很带劲儿。烟花放完之后呢，现场所有人都鼓掌，我觉得这是组委会特别用心的地方，也是因为这样的细节上的注意啊，包括他舍得花钱，也让这次的全民新赛的感觉跟去年相比，他确实是印象更让人深刻一点。星期一的活动呢，就是本垒打大赛。大家都知道，这次本垒打大赛过程非常的戏剧性，可以说是载入史册的半决赛对决。Jock Peterson 和 Gololo Jr. 这组对决呢，当时现场的观众也是看嗨了。他们就是看热闹不嫌事大嘛，都希望两个针尖对麦芒的年轻打者能够加时赛能够打得越接近就越越好。Gololo 先出场嘛，然后当 Jock Peterson 快追上的时候，他们就给皮特森加油，然后一旦打平之后，现场观众就希望他不要再打出伯内打，然后让加时就这样一直进行下去，一直打到地老天荒那种感觉。但是现场观众他的视角来看呢，他们心里或许认为格雷尔还配拿今年的。防雷打大赛的冠军，因为他们觉得正是因为半决赛的架势太多了，导致 g u e r r e 他决赛中没力了，然后让阿隆索捡了一个现成的冠军。现场的 DJ 他的配乐也非常的有特色，就是当 g u e r r e 包括阿库尼亚、朱尼尔他们这些拉丁球员出来打击的时候，他现场的 DJ 会配拉丁舞比较代表性的就是《速度与激情》的那段音乐。然后 Peterson 和阿隆索出来打击的时候，现场就配摇滚乐，因为之前也谈到。那个克里夫兰是摇滚乐之乡嘛，风格不一样，然后代表着两种文化呀那种对抗，觉得也是构思的蛮精巧的。关于全明星正赛呢，大家可能也看了直播，现场而言呢，今年的比赛确实是比较有记忆点。介绍全员出场的时候也是摇滚乐搞得比较有特点，这种现场的氛围，包括气氛的烘托，让球员也打得比较认真，投手也比较卖力。当然对于克里夫兰在印第安人这座球场呢，观众们的主要就是。兴奋点就在于开场 前， 阿罗马尔和 C C 塞巴斯蒂亚他的开球仪 式， 让现场的球迷感觉比较值 得， 就是永永久珍藏吧这一幕。然后比赛进行过程 中， 现场所有球迷站起来给患了白血病的印第安人的投手 Carasco 加油鼓劲 儿， 就是 Stand Up for Cancer。他这个活动持续了好多 年， 为癌症患者加 油， 然后献爱心吧这样一个活 动， 也希望 Carasco 能。能够尽快的战胜白雪病魔，然后早日回归赛场，像 Lester 啊，他们这些抗癌斗士曾经完成的那样。印象最深刻的是比赛快结束之前，当时那个上来关门的是洋基队的 Chapman，C C s a b a t 被 Alex Cora 派上来的 Mount Vesey， 然后现场的观众就以为 C C 要上来投球了，然后就很开心啊，但是 C C 跟 Chapman 聊一聊就走下去了，然后大家也是很错愕。但是这一幕小插曲呢，赛后也被记者问到。C C 自己也觉得很惊 讶， 但是他觉得也是挺有意义的 吧， 在自己老东家的球场能够以这样一种方 式， 相当于是告别 吧， 因为他知道这赛季是他最后一个赛季 了， 然后马上就要退役了。当时问那个 C C 现场球迷有什么信息想要传递的 ，C C 就说说他很后 悔， 他生涯中最后悔的事就是没有能够帮。印第安人拿下世界大赛的冠军。整个全明星赛的正赛活动呢，组织方面我觉得是非常出彩的。包括参观了球迷活动区，活动区也是体现了科技跟棒球的结合，包括 VR 呀、VR 技术呀这些。其实，在现在的棒球公园里头，包括球场边的那些活动体验，它的那些游戏体验区啊，也能够感受得到。然后我看了一下它的奖杯陈列室啊，各种像棒奖呀、像金手套呀、世界大赛呀。还有 W B C W B C 那个奖杯真的是感觉好沉啊，有点世界杯那种感觉。然后和他的海外赛展示伊朗大神的人形立牌合了个影。然后看他那些历史品，他有一些非常珍贵的纪念品的拍卖，当时价格我看了一下好像也不是特别贵，还是可以接受的。包括日本赛六二还是六五，当时 M L B 的日本赛和东京读卖巨人的比赛的那些就是警服呀、宣传画呀之类的，用过的球衣啊，现在都是拿。拿出来拍卖，然后当时还有就是在球迷体验区还有签名球衣出售。当时我看到那个大谷翔平的球衣和法官阿隆贾尔球衣是卖的最贵的，要八百多美金一件签名球衣。其他的像布莱恩坦迪的话，可能三百二十五就能买下来。可见现在大谷翔平的人气是多么旺。这次还有一个安排的活动，就是采访林俊杰。当时林俊杰接姐他带着自己的个人的和朋友合伙弄的一个品牌，然后跟 New Era 合作推出了一款棒球帽吧，然后他来全明星。体验里，在正在之前的那天早上，差不多六点多、七点多就来到了球场，然后跟 MLB 他的一些大客户一起打了一轮的那个 BP， 然后打击训练，看了一下他打击训练，然后完了对他进行了一个小的采访。林俊杰跟王源一样，看着文文弱弱的，但是感觉可能他们平时练过跳舞呀或者什么，感觉肢体还是比较协调的。就是虽然打球没力吧，发力不是很好，但是还是能打着球，动作也比较流畅，感觉。不是太差，也是让我觉得蛮惊讶的。就是艺人平时看着不是很运动系的，但实际上抡起球棒来，感觉也还是有模有样的。尤其他打球抡的是木棒，感觉打得还可以。对林俊杰的专访呢，从二零一三年的世界棒球经典大赛的那个主题曲《因你而在》开始聊起。这首歌当时是纬来台在播世界棒球经典赛的时候，选林俊杰的这首歌作为主题曲。每天的比赛之后，放完当日比赛集锦之后，就会放这首歌曲，然后一些美籍手背的 MV。然后这首歌当时在台湾地区引起了比较大的轰动，话题度非常的高。然后在之后呢，也帮林俊杰拿下了那一年。的金曲奖的国语最佳男歌手奖，所以棒球对于林俊杰来说，个人本人而言还是比较算是有缘的吧。然后这次采访呢，看得出来他也是很开心，也是回忆了一些他跟棒球的一些小故事，包括他这次体验活动的一些感想吧。看得出来还是玩的很开心的。在本来打，他在那一天的中午是安排了媒体日的采访，然后有机会去采访那些大联盟的球星，看到了田中将大，当时日本媒体都是蜂拥围上了田中将大，田中将大给人感觉就是电视上看的人好像稍微感觉消瘦一点，日本球员特别喜欢修眉毛，感觉特别注意自己的外表。其他球员的话，采访了那个耶律奇，告诉他在中国非常火啊，因为他的名字耶律奇啊是一个拆尼。空腹骂，然后他也很高兴啊，还没想到自己有这样一个昵称，然后现场耍了一套功夫、啊、，Chinese 空腹摆的那个姿势，感觉还确实有那么点像降龙十八掌。还有采访了阿隆索，阿隆索是非常喜欢吃中餐的，大都会的球场是在纽约法拉盛嘛，距离川大烫非常的近，会有很多中国的好吃的，他也很喜欢吃中国好吃的。全明星正在赛后采访是我访的那个博格尔斯，他打完龙龙赛之后有没有想要来中国打比赛呀？他说可能不会想来中国打比赛，因为。打比赛嘛，飞得太远，感觉太累。他透露了一个个人的小信息，就是他姐姐住在香港，所以他休赛期的时候可能会来香港，有可能会在内地的一些名胜景点看一看、走一走。我问了好多球员，这次看完了农赛之后，有没有想要来中国参加一次 China Series？ 然后好多球员对这个话题都是比较谨慎也，也有一些球员是表面上的，就是漂亮话也说了，说想来中国看一看文化啊之类的。但是大部分球员包包括与 r i n g 这些球员，他还是想的更多的是长途跋涉，可能会很累，因为漫长的棒球赛季，真的不想再飞十几个小时去其他地方，这种感觉能理解。但我们知道 NBA、n HR 也都有了中国赛，但是中国赛对于 MLB 这个比较 local 的运动，包括这些运动员来讲，看来还是不是很情愿的一件事情，还是比较沉重负担的这样一件事情。最后就是全明星赛快结束之前发生的一个小差。总体而言，这次全明星赛给人感觉是很好的，但是最后这件事确实是让人比较恶心。当时我们腾讯的媒体席转播室是在福克斯西班牙语频道的旁边。当时比赛中有一个飞球是谈到了西班牙频道他直播室的主播，他那个主播叫做 Rolando 这个人，他当时正在手机上正在发什么东西，然后那个球飞球过来之后打着。他的肩 膀， 然后就弹出来 了， 弹到转播室外面走廊 上， 然后就我们腾讯去转播室后面的那片区域。当时我们有一个老 师， 他就去把那个球捡到 了， 然后西班牙语频道这个人他就跑过来 要， 因为他被球砸了 嘛， 他想给现场观众看他被飞球砸 了， 就是做一个节目效果 吧， 就是说你看我们坐在这么 高， 然后也会被球砸 的， 这么巧的事就发生 了， 就是类似于这种。当时我们的老师就不想给 他， 因为在棒球比赛 嘛， 我。我们知道，就是飞到界外的界外球，最后是谁拿到了就是谁的。然后他当时跟我们要的态度也是很差，他的逻辑就是这球砸着我了，所以就是我的。无论是不是最后是你拿到了，只要砸到我胳膊就是我的，当时就是这个逻辑。我们老师一听他语气也很差，就不想给他，很飞扬跋扈那种。然后这个人就说了一段让我们特别愤慨的话，他就说没关系，你们拿着吧，你们中国人就是小偷，你们的文化就是盗贼文化 ，your culture is thief culture。然后当时我们就就很愤怒嘛，这个人肯定就是看美国这边报道华为的这种新闻就报就看多了，就觉得中国人偷他们的技术，中国人偷他们的球。当时因为考虑。直到节目还在直播中，就没跟他计较。但是我们说了，完成我们先做我们的工作，完了之后我再来说这个事情。然后完了之后，我跟 M l B 中国的那个赵佑同学，然后一起去找他，要求他为他刚才说辱华言论道歉。罗兰多他这个人，他就一脸不屑，他就说现在球你们拿了，我觉得这事就这样了，反正是你们把我的球拿了，你们高兴你们就拿着吧。我们说不是这个球的问题，我们说的是你的那个 l a n g u a 你对我们的文化的这个不尊重，包括污蔑我们的文化。希望你能够道歉，他当时就拒绝了，说我不会道歉的。他说我爱谁我得爱谁，我就说我想说的。你们的行为就是偷，你们害得了我的球，就是你们把我的球藏起来了。然后我就跟他说，说你直播了这么多年的棒球，你应该知道飞到界外球，球是属于最后拿到它的人，你拿到球了吗？他就说我没有拿到球，但是球打中了我胳膊就是我的。这种人完全就不跟你讲逻辑，这种就是在那耍赖。最后我就告诉他说，你如果拒绝向我们道歉的话，我们就把这个事项 MLB 反映。我觉得你应该为你自己现在这样的行为负责。当时也是气疯了，没有把他这些话这这种嘴脸录下来。实际上，我当时手上有一个 Go Pro， 我应该去把他这种无耻的嘴脸录下来给大家看。回到家了之后呢 ，MLB 中关那边也给我转了一封邮件，就是福克斯体育台接到 MLB 投诉之后调查了，去找这个人谈了，这个人也承认他说了这些话，他也决定向我们道歉。但是到现在这个事已经过去了一个多星期了，也没有看到他正式的道歉。MLB 怎么处？理？处理了也没有给我答复，所以我们也现在在等待这件事的处理的结果。但是就这件事给我感觉就是有两个感触吧，一个就是 MLB 啊，它毕竟咱们中国在 MLB 的存在感还是太低了，就是我们没有顶尖的选手，包括我们之前也没有派过大量的记者去让这些 MLB 世界的人知道我们中国人也在看这项运动，所以他们就很嚣张，就那种感觉。以后 呢， 希望那棒球这项运动在中国能够慢慢壮大的同 时， 我们中国在 MLB 的影响力也会慢慢的扩大。希望未来能够看到这一天。但是就现在而言 呢， 我们还需要更多的、更好的把棒球这项运动把 MLB 介绍到中 国， 然后再把我们介绍给 MLB， 还是需要往这个方向去持续的去努力。
0: 好的，感谢薛老师给大家带来的录音。全明星赛之前，还发生了一件非常令人伤感的一个事情，那就是洛杉矶天使的投手 a 拉斯 x 格斯在7月1日，当时天使做客德州游戏兵的系列赛中，他被发现在旅店内失去了意识，最后也是确认他不幸身亡。这个事件当然对于天使全队上下的打击非常的大，当天的比赛也被取消了。在游戏兵的客场就是恢复了以后，也为他举行了一个缅怀的仪式。对于天使来说，那个事件发生了以后，他们在北京时间的七月十三日，也就是当地时间的这个周五。他们主场迎战西雅图水手的系列赛以后，他们在失剑之后第一场主场比赛，他们对斯卡利尔斯有一个缅怀，而且这个比赛的走效也是非常的戏剧性，也是非常的感人。我们请李老师给大家来回顾一下这场比赛的过程。北京时间七月
3: 十三日，这是洛杉矶天使自全明星周末之后在天使队主场。进行的第一场常规赛，在比赛开始之前，洛杉矶天使特意为斯盖克斯和他的家人举行了纪念仪式。斯盖克斯的母亲 Debbie 是作为本场比赛的开球嘉宾。全明星赛进行的时候，来自洛杉矶天使的全明星球员 Mike Charles 他也将自己的背号改为四十五号，呃，缅怀自己曾经的队友，他的斯盖克斯。今天在开球之后，天使的投手状态都非常的出色。这场比赛，天使是使用了类似牛棚战的策略。开场投手 Taylor Cole， 他前两局一共只花了二十二个球，就吃下了前两局，同时送出了两次三三振。之后接力的投手 Vespini。a 他剩下的七局也是花了八十一球，送出了六次三振，只有一次保送，吃下了剩下的七局。Taylor c o 勒 e 和 i p a 佩尼亚两人没有让对手打出过任何一支安打，因而他们两位也联手拿下了洛杉矶天使队史的第十一场完安打比赛的胜利。反观天使的打线。在全明星赛后第一个主场火力全开 ，Mc Trout 还有 Mc a h a y s 两人都打出了本垒打，然后这场比赛，嗯、呃，天使疯狂打回了十三分，最后比赛也是以十三比零的绝对优势拿下，拿到了系列赛的第一场胜利。然后在比赛结束的时候，全队他们都将自己的球衣脱下，放在了刻有四十五号字样的投手球上。投手球的正中是画有了一幅由球迷制作的斯凯克斯的画像，也算是对这位英年早逝的大
0: 联盟投手
3: 的缅怀。
0: 这场比赛我是没有看，但是我是看了开球那个片段，因为我看到文字介绍是斯卡格斯的母亲，她是一位前垒球的选手，而且她现在还在做垒球的教练。她投的那一球，就是我应该也是看过很多开球，大多数时候都是一些比较轻松的一个环境，所以你开的好也好，开的不好也好，就是 just for fun 嘛，娱乐为主，大家开心就好。但是斯卡格斯母亲 d a v i d 的这一个球，感觉真的是特别有力量，一方面可能。可能是源于说这位妈妈是一个很专业的一个人士，但另外一方面，我觉得也是他这一个开球承载了太多的意味吧。然后这场比赛全队上下都穿了四十五号球衣，这也是另外一个比较特殊的地方。就最后他们把那些四十五号球衣都放在投手球上面，是、呃、我看了也有一些说不出话来。但是这个事情我就套一下天使队的他们的一个说法吧，就是 Scoggins 他永远会是一个 Angel， 他永远会是一个天使。希望他在天上一切都好。从赶上的事情回来，我们还是又要讲一个我们这期节目的旋律太阴郁了，就是说还是一个全明星赛季。之前发生了一个事情，就是天使他之前是在太空人的客场比赛，那场比赛就是打的非常的激烈，到八局还是打成十比十，然后发生了一个本垒冲撞的事件。对，确实，在比赛打得
3: 非常焦灼的时候，当时太空人打出了一一个飞球，然后 m 尔斯尼克当时正好在三垒，他看到飞球以后，他想冲回本垒跑过超前分，但是天使的右外野手卡洪接到飞球以后，他立刻就转传本垒，但是众所周知，卡洪他的臂是相当强的。然后他之前经常会有外野传差的美击发生，但是凯轰这个传球的方向稍稍有点偏离了本垒，所以 Marisnik 就看到了机会，他冲向本垒之后，在跑垒的路径上面忽然有一个类似变向的动作。Lucroy 在接到球以后，还是非常扎实的保卫了本垒的位置。两个人在跑垒过程中就发生了一次比较严重的冲撞。当时裁判认定 Maris 那个属于冲撞了捕手，因而他这次跑垒也被判出局。然而这次冲撞也给 Lucroy 带来了非常大的伤害。Lucroy 在这个 play 以后直接的离开了场地。经过诊断 ，Lucroy 不但有了脑震荡的现象，而且他的鼻子还断了，可能会缺席比较长的一段时间。因而这个 play 在赛后，也不管是在官方媒体还是在社交媒体上面，都引发了非常大的争论。最后，联盟针对了这一个 play 对 m a r i s n i c k 做出了追加停赛两场的处罚。
0: 这个最后的冲撞，我印象是比较深的一点，就是马尔塞利克他是从界外区吧，就相当于垒到外侧。当然，就是这个是常识嘛，所有的三垒跑者他肯定都是从界外这个方向开始启动的。那他看那个回垒，一只脚踩住垒包，看着卡轰球进手套，这个时候他开始冲刺。我是反复看过几遍慢镜头，包括 MLB Network 里面他是请到了前捕手杨基的教练 Joe Girardi， 他也是分析 Joe Girardi 在分析这个慢镜头的时候，他。他也特别提醒观众 m a r i s n i c k 他本来是在垒到了外侧，就是靠近界外的一侧，但是他在跑动的过程当中切了进来，变到了垒道的内侧，然后他在最后扑本垒前，他还是有一个变向的一个动作，最后他这个变向是变向了，他扑向了本垒内侧。那 Lucroy 他当时的这个姿态，我也给大家详细描述一下，就是 Lucroy 他的左脚就大概是靠近本垒板的位置，然后也是接近于去垒道，然后整个身体就是因为你左脚站在垒道上，那你身体的主要部分肯定都是说在垒道的内侧的部分。然后因为马尔斯那个扑过来这个瞬间，这个球差不多已经要到了，所以他也没有办法去分心去看马尔斯那个，他完全全全的就注意力全都在球上。然后球进手套的这个瞬间马尔斯那个人就撞。过来的，然后他就是相当于说是肩膀就顶到了他的面部，然后直接头盔都撞飞了，然后而且他在人落地的过程中，他还有一个二次撞击，他的后脑勺也是重重的撞在地上，所以当场就是。躺在地上就没反应了这么一个情况，所以就是我觉得印象深刻比较奇怪是马尔塞尼克他最后有一个变相，就有点像橄榄球里面那个跑外的这么一个变相
2: 。其实这个变相就是从我的角度来说，我感觉就是莱斯塞克他并不是有意说要冲撞不说，或者说什么。他其实很明显能看到，他到最后他是很想做一个，就像篮球里面的那个欧洲步，或者说就是有一个屈右屈左的一个动作，他是想往右边做一个假动作，然后想往左走。但是 l u k e r y 其实他是需要去拿球，他并没有滞晃。而且大家知道 ，Ersnik 其实他是一个中外野手，但是他也算是一个比较大号的中外野手。他的身高是达到一米九三，体重是超过了两百斤。他的惯性很大，他的这个身体重呢，可能说并不适合让他做这样的一个动作。最后就是他自己肯定是控制不了自己的这个动作，最后结结实实的和这个路轨撞在一起。怎么来说？就是说我感觉，首先这个判罚是肯定没有问题的，就买入斯这个确实是违反了本垒冲撞这个规则，这个这一分不应该得。而且赛后也对他进行了禁赛，也是说，并不是因为什么他有这个刻意所创撞的这个动作，只是因为他是违反了这个本垒冲撞规则，禁赛的两场。就是我感觉梅斯根尼哥，他可能真的就是，或者说的简单一点，就是自己菜。他想做这个动作，而且就是他做这个动作的时机已经比较晚了，已经比较靠近本垒板了，而且他自己又没能把身体调整过来，也没好好的看人，好好的看球。他就一直想往这个本垒冲，所以最后也造成了这样一个不太愉快的结局
3: 。我觉得 m i r e s n i c k 他这一个。板垒冲撞肯定不是主观故意的，但是就它的整个冲撞的危害其实还是比较大的。像板垒冲撞的规则主要是为了保护捕手。一般来说，像之前二零一一年五月的时候，联盟之所以制定了这样一个保护捕手、避免板垒冲撞这个规则，也是因为二零一一年五月当时还是年轻的旧金山巨人的捕手 Buster Posey， 也是类似一个 play 里面，当时马林鱼的跑者。Scott Cousins， 他年轻气盛，从三垒跑回本垒时候，直接就在本垒冲撞了 Buster p e r c y 直接导致了 p e r c y 赛季报销。联盟为了制止这样的情况，颁布了这样禁止在本垒冲撞捕手这样的规则。根据 ESPN 相关的研究，从三垒冲本垒的话，一般跑者的速度差不多是在十八英里每小时的速度。然后如果做相关物物理定律做换算的话，那这其实跑者在三垒冲本垒当时的动量，可以相当于 NFL 顶尖的 pass r u s s i a 冲开四分位保护网它所用的一个相关的力量。大家可以想见一下，就是在 NFL 里面，像 Aaron d o n n e r 的这样顶尖的 pass r u s s i a 他在 scrimmage 的时候，他冲击四分位保护网，他所具有的力量有多强大，就可以想见了。而且像捕手虽然，是。是有相关的护具，但是的话，专门针对冲撞的相关的护具显然是不如 NFL 的，所以这样直接的，特别是跑者全速的撞向捕手，那对不管是什么样的捕手的伤害、潜在的危险都非常大，所以联盟也会专门为了保护捕手这样本来就是比较容易受伤的位置，才会出台相关的保保护措施吧
0: 。这个事情我还是比较奇怪的一点是为什么？因为马 a r t i 他本来就是在本垒到外侧，然后 l 克 k 他就是守在里面的，然后我觉得很正常的一个操作方式，就是你就从垒到外面去跑了。我们看到很多本垒攻防里面，小鸡躲开老鹰的这个战术都是。往外面绕是吧？像铃木一郎 ，2012 年，不知道黑老师是不是印象比较深的，就是梁记和精英季后赛里，他躲开，呃 ，my waiters 的就是一个往外面一个绕，最后再趁着 waiters， 因为你是一个捕手，然后拿这个球，人都趴在地上，重心都交了，我还是有一个主动权。最后铃木一郎等于说是绕不开了，以后最后再反扑手去撑了一下，呃，在 tag 完成之前，他先碰到了那個那把那一板。那对马尔斯，你看，你这速度那么快，也就是往外面去一扫嘛。你是 lucroy， 你拿到球回来，你这个手套一扫，你也不一定扫得到。而且就是因为他视线一直在球的方向，你完全看不到你，所以我这点我不同意黑老师说这个痴黄，因为捕手应该是不会去看你的。他的视线在拿到球之前是没办法去转过来的，或者就是说是马里斯尼克可能是估错的时间，他可能觉得球会更早的到他的手套里面，所以就是说他预计去做这个动作的时候，他可能觉得卢克瑞会转过来看到他，然后这个时候把他晃一下，把他给骗掉，要么是这样。所以总之来说，我觉得他这个做法是一个可操作性很差的这么一个动作。到最后，所以就是赛后红雀的这个填补。莫莉娜莫老三，他在他的社交平台上面就直接就是 F 打头，就在那边狂骂了，对吧？而且我们很有意思，就看到很多太空的队员他也去评论，就说：“哎呀，老弟，你应该是老兄了。莫莉娜比较大，老兄你不要生气。马瑞斯那个是好孩子，他只是犯了一个错误，他不是故意的。然后莫莉娜就真的就是完全不相信你，不要糊弄我，就是这种事情怎么可能发生？你跟我说这不是一个故意的，你说他不是 OK？ 你要不你去跟陆克瑞的家人去说，所以一。开。开始，反正就这点来说，我觉得是解释不通的。当然就是黑老师这个观点来说，好像银河人就确实是菜，自己想秀一波，然后最后是弄了一个最坏的一个结果。当然就是撞完了以后，他第一时间还是能够感觉到出来，他撞完以后他感觉以后大事不妙了，马上就看卢克瑞这个情况是不是他 OK。而且你刻意去撞人家一个人，这个好像也没什么必要。从这一点上来说是，大概他也确实不是故意的，但是就真的这个过程实在是太蠢，我是这么想，太蠢。所以我觉得他也应该受到点处罚。
2: 对，虽然说我是觉得 m a r y s n a k e 是有这个假动作的想法，想秀一过，但是其实他这个动作从正常的球迷来看，我觉得非常非常奇怪的，因为当时要拿球，他就站在 m a r y s n a k e 左边，也就是边线内的位置，所、就、以、是、说他应该根本就没有机会动，也没有机会说吃你的网，说根本就这个可操作性是很差的。还是刚才我也说了，他到了离本垒很近的时候才开始做这个动作，这个已经完全来不及了。而且就是很多精彩的冲本垒的情况，就是漂亮的躲掉了对方的捕手拿下分数的情况。更多的都是说从外面绕你，这是一个更多的选择，所以说就没意思。那个其实这个操作真的是看起来确实是很奇怪，而且当时大家也知道比分是非常的低的，双方是打的拼手，所拿下一分就是一个超前分，所以说也会更拼一点。但是自己也不知道他是怎么想的，可能是当时就是说突然就有了这个人动作，因为我看明显的看到他是有一个相上有的动作，然后突然就往躲的，就这就是肯定也是说有什么自己的想法，但确实。其实是可操作性太差，而且梅尔斯那个，刚才也提到，他就是有一米九几、两百斤的体重，这个不但是可操作性差，而且这个确实撞到了那个捕手，就对这捕手确实也有很大的冲击，所以说最后也就是这个得不偿失吧。真的不觉得梅尔斯那个有什么主观上的这个动作，其实没必要。你说有什么必要呢？就是很想为球队拿下分数，操作上有点比较出乎意料。
3: 啊、嗯，而且，呃，像刚才孔老师提到的说，说像铃木一郎的一个非常漂亮的，像狸猫一样
2: ，凌波微步
3: 般的工，般的攻防战。这个如果说不是联盟所有的球员都能达到的，而且从 Marisney 他本身的跑野来看的话，他感觉还是偏高猛这一型的跑者，就是他可能跑野的时候并没有考虑那么多，感觉他就是直接切到内线，他可能是在赌，就是捕手接到球以后，先去会直接往界外方向去扫，然后他想就趁可能里面有一个空隙的话，他想抓住这个空隙，直接就可以抢一下，呃，所以为了抢这一下的话，他当当时切到内线以后，他也就是不管不顾，他甚至可能会加速，然后往本垒板去冲，因为可能他有这个想法的话，也导致了最后呃，陆库伟。受伤会那么严重，可能作为捕手来说，他也没有想到，居然跑者就直接从变到内线就直接就往自己冲过来了，自己可能本身的准备也不是非常充分吧。所以如果这个作为一次事故的话，这绝对就是 m i 斯那个是全责了。所以不管是当局主裁当场的判罚，还是联盟追加的判罚，应该都是非常
0: 合情合理的。如果不是有一个受伤事故的话，我觉得这是一个挺有趣的一个话题。就是我也是就想呢，是那个到底是进化是什么？然后最后一个哈哈一笑啊，说他真是菜完事，但是发生那个不不幸的事件，所以我们还是要去吸取这么一个教训。那对于我来说，因为我们节目里面之前也谈到过上海业余联赛里面发生的这个板脸冲撞的事件，我就是想最后再引申一下，或者说再重申一下，就是你一旦心里面去想着要去。抢这个风的时候，你就难免，我也不说你的大脑缺氧吧，因为你有一个主观的这个意图在那里面，所以你考虑问题可能就不怎么周到，而且确实很多时候是没有那么多时间去给你去考虑。所以，如果你的首要的目标是放在抢风的话，那你把安全性就肯定放在很后面，然后可能就是说也不是你故意的，但是最后就是说因为你的原因或者说是捕手的原因各方面的客观的原因，不是你的主观的原因，最后造成了一个不好的一个结果。所以我是在这边呼吁说。你看职业的选手，他都会因为想太多或者是什么样原因发生这么样的一个冲撞。那如果你们业余打球的话，我觉得就是跑者都是，你就谦让一点。我的想法就是谦让一点，就是说你大不了你被泰克了以后，你去跟裁判去申诉说补手他挡住你的道了。因为我觉得相信大家都挺菜的这个情况下，我们业余这个水平，其实如果你就是老老实实的往垒到外面，你说你去滑垒去滑一下，或者最后手去摸一下，我觉得成功几率都比较高。如果你这样子去摸不到，那我觉得。你这个分拿不到也是正常的，可能人家就是快一点，确实拿不到。但是真的就不要去撞。当然，就是对于捕手来说，可能也是，就是说，我觉得可以参考卢克瑞的做法，就是卢克瑞他基本上整个人都是站在垒方内侧的，这个是一个正常情况下应该是比较有利于保护捕手的站位。但是马尔斯尼克就是发生这么一个奇怪的情况，在这个位置去跟他撞上了。但是我觉得业余联赛的话，你如果捕手就站在个比较靠高那一个位置，然后你跑起来就是往外面，大家各自给你冲的位置也让开了，对吧？然后捕手你也有个 tag 的一个范围，那我觉得就是说大家能有这么一个默契就比较好吧。如果真的就是有些捕手他因为缺乏经验或者不注意，他站到垒道上来，那我觉得就跑者你说你能不撞你就不要撞，你去跟裁判申说他挡住你的道。真的就是说在这个时候，在哪怕比赛很紧张的情况下，就还是要把安全放在第一位。我觉得这个是比较重要的一个事情。好了，以上就是今天的棒球部分。那来到冰球的环节。本期冰球环节会比较的简单，我们就聊一聊近期的一些签约和动态的新闻
5: 。NHL 自由球员市场开启之后，非限制自由球员中的大鱼很快都找到了下家，受限制自由球员方面暂时没有太多新的进展，最近也没有什么重磅交易。不过黑鹰的 Artem Anisimov 和参议员的 Zach Smith。互换东家的交易还是有一定的讨论度。这两位前锋年龄相同，合同剩余的年份也相同。p Anisimov 在几年前曾经是 Panarin 和 Kane 的搭档，并且有着很亮眼的表现。但是在上个赛季 Dylan s t r o m 到来之后，占据了二组的中锋位置。他的位置就变得尴尬起来，在三组和四组打中路或者打边都不能够适应。然后在不久前的选秀当中，黑鹰又用三号签选来了下赛季可能成为极战力的 Duck。外界也由此认为 Anisimov 应该不会出现在下赛季的阵容当中。以上赛季的数据来说 ，Anisimov 的产出比 Smith 是要多一些的，但是考虑到他四百五十五万的工资以及还剩两年的合同。将在下赛季迎来续约高 峰， 工资帽面临很大压力的黑鹰把他送出去就显得很有必要。换来 Zach Smith 之 后， 黑鹰节省了一百三十万的薪金空 间， 然后参议员也凭借这笔交易让自己的工资总额超过了穷人线。Zach Smith 的既能打中路又能打边的属 性， 对于黑鹰下个赛季的布阵来说是比较有意义的。他在很 physical 的同时，还能创造出很多的进攻机会，可以说比 Anisimov 更加适合在 checking line 工作。Anisimov 来到参议员也是有着担当二组中锋的实力，目前来看是一笔双方都不吃亏的交易。此外说一下前段时间发生的 NHL 新赛季规则有一些改动，由于今年季后赛出现各种名场面，正如外界所认为的一样 ，NHL 扩大了视频回放的应用范围。这让我想到幽默的鲨鱼球迷发帖子自嘲说：“我们硅谷可从来都是人类进步的先锋。”看一下具体的变化，首先是在教练挑战方面，原先只有两种情况可以挑战，就是越位和干扰门将。新规则当中，各种在攻区的进球，教练都有权利向裁判提出挑战。这就包括了什么进球之前是不是有高杆啊、手传球啊这些情况。然后对于挑战失败的情况也有了新的处罚措施，第一次挑战失败会判两分钟的延误比赛，此后每次挑战失败都会判 double minor。另外还规定了对于除打架之外的大罚必须看视频回放。以尽量避免那种五分钟大罚影响整个比赛的情况。在回放相关规则之外，新规则还包括一些进攻有利的部分，包括多打少情况下球队可以自由的选择争球点的位置。可以看出，联盟努力在吹罚的准确性和比赛的流畅性之间寻找一个平衡。我个人觉得，就像前面提到橄榄球的吹罚一样，随着场上的每一个动作可以被高清摄像机记录下来，各种吹罚的问题展现在观众面前，并不是说裁判的业务能力就一定是倒退了，所以合理利用视频回放就能保证比赛的公平。避免本赛季季后赛出现的一些情况，对于联盟对观众的吸引来说还是很有必要的
0: 。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。